0: Ceuta, das sind 18,5 Quadratkilometer Spanien auf der marokkanischen Seite des Mittelmeers. Die Exklave bietet vergleichsweise viele Jobs in der Region, die auch gut bezahlt werden. Also arbeiten Hunderte Marokkaner in Ceuta. Und die Arbeitgeber sind auch mittlerweile auf ihre marokkanischen Kräfte angewiesen. Die Arbeitskräfte pendeln also jeden Morgen aus ihren Dörfern nach Ceuta und abends wieder zurück. Zumindest war das so vor der, vor der Corona-Pandemie. Seit anderthalb Jahren ist die Grenze geschlossen und seitdem sitzen die Marokkaner in der Exklave fest. Das lassen sich nicht gefallen und protestieren seit einigen Wochen gegen die Grenzschließung. Oliver Neuroth berichtet.
1: Es ist eine Mischung aus Demonstration und Sitzstreik. Seit Wochen kommen immer wieder Marokkanerinnen und Marokkaner auf einen zentralen Platz in Ceuta, setzen sich auf den Boden, schweigen und wollen so ihre Wut über die aktuelle Situation ausdrücken. Wir hängen hier seit anderthalb Jahren fest, steht auf einem Plakat. Die Männer und Frauen werden Transfronterizos genannt, Grenzgänger. Viele von ihnen arbeiten in Ceuta als Bauarbeiter, Bäcker oder Altenpfleger. Einer von ihnen ist Hassan. Er hat eine Stelle in einem Geschäft für Luxusuhren. Der Uhrmacher ist seit Monaten von seiner Familie in Marokko getrennt, fühlt sich in der spanischen Exklave gefangen.
0: Ich habe keine dass ich keine
1: Bewegungsfreiheit habe, nimmt mir mein Menschsein, meine Würde. Warum können sich andere frei bewegen und wir nicht? Sind wir Sklaven oder sind wir Menschen? Jeden Abend telefoniert Hassan mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Er macht sich vor allem Sorgen um seine 16-jährige Tochter. Sie braucht doch ihren Vater. Ich sage ihr immer, ich bin doch bei dir. Aber die Wahrheit ist, wenn ihr irgendetwas passiert, das würde mich umbringen. Für Toria Saruni waren die vergangenen Monate in Ceuta eine reine Qual. Kurz hintereinander sind ihr Mann und ihre Mutter gestorben. Toria konnte nicht bei ihnen in Marokko sein. Seitdem sind ihre Kinder, zwei Teenager, auf sich allein gestellt. Toria kann ihnen nur Geld schicken und sie so unterstützen. Das ist doch nicht normal. Meine Tochter sagt, hoffentlich bleibst wenigstens du am Leben. Sie meint, vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück und dann können wir uns bald wiedersehen. Marokkanische Arbeitskräfte wie Turia und Hassan haben keine Aufenthaltsgenehmigung in Spanien, nur eine Art Passierschein für Ciuta. Eigentlich müssten sie jeden Abend zurück nach Marokko, was wegen der Grenzschließung nicht geht. Sie alle haben nun zusätzliche finanzielle Belastungen. Sie müssen eine Unterkunft in Ceuta bezahlen. Die spanische Regierung sieht sich nicht in der Rolle, handeln zu müssen. Salvadora Mateos, die Regierungsvertreterin in Ceuta, meint, die Lage der Marokkaner sei auch selbst verschuldet. Wir haben mehrmals einen humanitären Korridor geschaffen und die Leute hatten kurzzeitig die Gelegenheit, Ciuta zu verlassen. Alle, die wollten, konnten raus. Die Damen und Herren, die sich jetzt beschweren, haben diese Gelegenheit einfach nicht genutzt. Was Salvador Mateus aber nicht dazu sagt, die Menschen konnten zwar raus, wären aber wegen der geschlossenen Grenze nicht wieder hinein nach Ceuta gekommen. Die Jobs in der spanischen Exklave werden für marokkanische Verhältnisse gut bezahlt. Sie aufzugeben wäre für viele Familien eine wirtschaftliche Katastrophe. Und ein Problem für die Arbeitgeber in Ceuta. Rafael Lima betreibt eine Konditorei. Er erzählt, dass er nicht wüsste, was er ohne seine beiden marokkanischen Arbeitskräfte tun sollte. Am besten wäre doch, wenn sich die Lage entspannen würde und sie nicht nur raus, sondern auch wieder rein könnten. Das ist für mich ein enormes Risiko. Ich kann höchstens einen von ihnen entbehren. Wenn beide gehen, mache ich dicht. Die Marokkanerinnen und Marokkaner brauchen Ciuta und Ciuta braucht sie.